0: Goeiedag, het is vandaag zondag 27 januari 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 368ste aflevering van deze podcast. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat we met deze podcast begonnen zijn. Tijd om eens een overzicht te maken. Maar eerst dit. Als kerstcadeau kreeg ik een jaarabonnement op Home Academy. Met zo'n abonnement krijg je toegang tot alle lezingen die zij ooit opnamen. En nu zit ik met een groot probleem. Er zitten zoveel superinteressante lezingen in hun bibliotheek, dat ik niet weet wat eerst gekozen. Momenteel ben ik aan het luisteren naar Stoïcijnse Levenskunst van Miriam van Rijen. Via de Home Academy-app op mijn smartphone kan ik via de radio in mijn wagen luisteren en dan verder luisteren terwijl ik wandel. Het systeem houdt bij waar je zat. Ook de vijfde revolutie van Lone Frank staat al in mijn playlist. Het stond al jaren in mijn verlanglijstje en nu kan ik het met dat abonnement gewoon beluisteren. Maar je kan er ook luisteren naar het leven en werk van Bach. De aarde en het klimaat, of Darwin en de evolutietheorie. Eind vorig jaar stelde Home Academy mij voor om onze podcast te sponsoren en daarom hebben ze een mooi aanbod gemaakt voor onze luisteraars. Als luisteraar van Kritisch Denken podcast ontvang je nu één maand gratis lintmaatschap zonder enige verdere verplichting. Je wordt achteraf niet gespamd en je moet geen betalingsgegevens ingeven om van deze gratis maand te kunnen profiteren. Als je niet betaalt, stopt het na die maand gewoon. Ga naar homeacademy.nl, dus home-academy.nl, klik op account aanmaken en klik op ik wil lid worden van Home Academy Club en clublid met code. Vul de volgende code in. KD 2019. Onthoud dat laatste goed, want de rest staat op de website, maar de code hoor je alleen maar in deze aflevering, zodanig dat het alleen maar voor de luisteraars is. KD 2019. Tien jaar kritisch denken. Op 27 januari 2009 begon de inleidende aflevering van deze podcast als volgt. Goeiedag, ik ben Jozef van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 4 februari 2009 en dit is de inleidende episode van deze podcast. In deze inleiding wil ik u uitleggen waarom ik besloten heb om deze podcast podcast te starten. Met het ontstaan van de nieuwe media zoals het internet en het groeiende aantal zenders op de televisie, is de beschikbaarheid van informatie voor Jan en Alleman enorm toegenomen. Het begin van de podcast is dus niet veel veranderd. En dat is een beetje ons handelsmerk geworden. De achtergrond tune is wel veranderd. Ik had zelf een tune geschreven gemaakt met de open source drummachine Hydrogen. In augustus 2010, vanaf aflevering 63, is de tune aangepast door een compositie van Nick Lucassen. Nick, een trouwe luisteraar die ook muzikant is, heeft zich aan het originele concept gehouden, maar hij heeft er iets professioneels van gemaakt. Sindsdien is de tune niet meer veranderd. Alleen heb ik het in de inleiding een stuk verkort, omdat het wel verveelt als je elke keer opnieuw Datzelfde moet aan horen, terwijl je het ondertussen al kent. Maar je kan het nog steeds aan het einde horen. Dus als je het nog eens wil beluisteren, luister tot het einde. Mijn ambities waren aanvankelijk beperkt. Ik had gewoon een website gemaakt op de gratis ruimte die ik had bij mijn internetprovider, maar tegen eind februari al bleek dat onvoldoende en ben ik overgeschakeld op een serviceprovider voor de website voor de mp3-bestanden. De scripts stonden gewoon op Blogspot. Het voordeel was dat ik nu kon zien hoeveel mijn podcast werd gedownload. Dus vanaf dan kon ik statistieken beginnen bijhouden. Van daarvoor weet ik niet hoeveel downloads ik had. Maar dus eind maart 2009 waren er 42 downloads voor aflevering 6. Ik was daar tevreden over. Ik vond 100 luisteraars wel erg ambitieus. Dus was 42 wel een mooi getal, zo vroeg. En bovendien het magische getal uit het boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams. Het ging echter razendsnel, want in april waren er al 889 downloads en tegen december van 2009 hadden we net geen 6000 downloads in één maand. Maar het stopte niet, want in januari 2011 zaten we over de 10.000 downloads wat overeenkwam met een volume van meer dan 60.000 megabyte per maand. Dat was een probleem, want dat was de limiet van de service provider, waardoor veel mensen geen afleveringen konden beluisteren, omdat de website plat ging, doordat het quota overschreden was. Ik was dus verplicht om een ander service provider te vinden. Ik vond een nieuwe provider die geen limiet op de bandbreedte had en zo konden we onbeperkt groeien. Het absolute maandrecord staat nog steeds op februari 2017 met 86.253 downloads of meer dan 21.000 downloads per week. 2017 was dan ook een heel productief jaar want toen hebben we elke week een aflevering gepost. Een tempo die niet vol te houden was. En in 2018 heb ik die niet verder kunnen aanhouden door de belasting op mijn werk en het privéleven, waardoor ik me moest beperken tot elke twee weken een aflevering. In totaal is al 4,3 miljoen keer een aflevering gedownload. De meest gedownloade aflevering is aflevering 303, waarin Johan Braakman spreekt over de noodzaak en spelregels van kritisch denken in de Nacht van de Vrijdenker van 2016, met 25.162 downloads. De laatste aflevering die live ging net voor het jaar-einde was het eerste deel van het interview met Johan over zijn boek Darwins moordbekentenis, met 5256 downloads op 31 december. Het tweede deel van het interview, dat net voor kerstmis online ging, had op 31 december 3431 downloads. In 2013 heeft onze website een grondige restyling gekregen. Tot dan toe had ik die gewoon onderhouden door alles zelf manueel in HTML en een beetje PHP-code te schrijven. Zelfs de XML-code in de RSS-feed maakte ik zelf met de hand. Mijn vrouw vond dat mijn website eruit zag alsof ze in de jaren 80 gemaakt was. En na een oproep heeft Emile Dingemans zich aangeboden om mij te helpen alles over te zetten naar WordPress. Het is te zeggen, hij heeft het volledig zelf gedaan en er maanden aan gewerkt. Hij dacht dat hij er maar een maand tijd voor nodig ging hebben. En dan, beetje bij beetje, heb ik het dan van hem overgenomen. Maar dat heeft nog meer dan een jaar geduurd. Het logo is ook geëvolueerd. Aanvankelijk was het een foto van een vliegende condor die ik in Patagonië in Chili gemaakt had. In de zomer van 2010 heb ik het vervangen door een afbeelding van de theepot van Russel die rond de zon draait. Die afbeelding heb ik gemaakt met behulp van The Gimp, een open-source beeldverwerkingsprogramma. Ik heb toen ook een GIF-animatie van een theepot die rond de zon draait gemaakt met Synfig, en dat was heel lang de banner bovenaan mijn ouderwetse website. Je kan hem trouwens nog altijd terugvinden als je surft naar kritischdenken.info slash oude site. Het is ook in die periode dat ik met het idee kwam om Russell's theepot algemeen te gebruiken. Als ik toen met de podcast zou begonnen zijn, dan had ik hem waarschijnlijk zo genoemd. Maar ondertussen was de naam kritisch denken al te bekend en ik had de URL gereserveerd en zo. In 2017 studeerde mijn oudste zoon af als grafisch ontwerper en toen ontwierp hij de meer gestileerde theepot die we nu als logo op de covers gebruiken. En sinds november is onze website ook nog beveiligd met SSL, zodat inloggegevens van mensen die zich registreren op de website veilig zitten. En er zit ook een cookieberichtje in, conform de nieuwe regels van de Europese wetgeving. Ook op het gebied van geluid is er veel geëvolueerd. De eerste opnames gebeurden gewoon op mijn pc met een goedkope headset en Audacity. Audacity gebruik ik nog steeds voor de montage, maar na een tijdje heb ik een Zoom H2 recorder gekocht. Eind 2012 wonnen we nog eens de European Podcast Award en daarbij hebben we een recorder van Olympus gewonnen, die echter minder goed presteerde dan mijn Zoom. Maar hij is wel regelmatig van pas gekomen als backup, of om in verschillende zalen tegelijkertijd op te nemen bij live-opnames. Zoals bijvoorbeeld bij de Nacht van de Vrijdenker. Het voorbije jaar kocht ik een Zoom H5-toestel met achteraan professionele XLR-aansluitingen en waarmee je vier onafhankelijke sporen tegelijkertijd kan opnemen. En daarmee wordt deze opname ook opgenomen. En dan ook nog met behulp van een professionele Sennheiser-microfoon die ik nog geërfd heb van mijn vader. En hoe liep het met de inhoud? Sinds de inleidende aflevering had ik gezegd dat ik niet direct van plan was om veel eigen teksten te schrijven, maar vooral bestaande teksten te gebruiken. De eerste tien afleveringen waren dan ook een lijst misvattingen, of drogredenen die geschreven waren door Steven Novella. We wisten toen nog niet goed hoe je het woord fallacy uit het Engels best vertaalt, en spraken we van misvatting. Maar drogreden lijkt tegenwoordig meer gangbaar te zijn. We hadden aan Steven Novella toelating gevraagd om ze te vertalen en kregen daar snel positieve respons op. Toen hebben Rick De Laat en ik die teksten vertaald. Het thema van de lijst drogredenen blijft aangroeien en er ligt al een dertiende deel te wachten voor publicatie. Deze zijn wel allemaal zelf geschreven. Maar bij de elfde aflevering weken we al af van ons voornemen om weinig eigen teksten te gebruiken. Het ging over homeopathie. Het startonderwerp voor veel sceptici. Het is ook het onderwerp dat mij in de sceptische wereld heeft gebracht. Ergens in 1997 had ik een discussie met iemand die in homeopathie geloofde. Ik was erg verontwaardigd omdat deze persoon voor ingenieur had gestudeerd en zelf ook ingenieur zijnde, kon ik dat niet begrijpen, omdat ik denk dat een ingenieur alle noodzakelijke kennis heeft om in te zien dat homeopathie grote onzin is. Ik heb toen een artikel geschreven om haar te geven en wou dat artikel staven met betrouwbare referenties. Die vond ik onder andere op de website van Skepsis. Zo ontdekte ik deze organisatie en werd er lid van. Twee jaar later ontdekte ik dat ze in België een zusterorganisatie hadden en stapte toen over naar Skep. Rond die periode werd ik adept van de podcasts, maar alle interessante, en vooral sceptische, waren Engelstalig. De Skeptics Guide to the Universe, Skeptoid en Astronomycast waren toen mijn favorieten. De eerste twee beluister ik nog altijd. Astronomycast heb ik met veel spijt laten vallen omdat er te veel andere gekomen zijn. Dat moet ergens rond 2005 geweest zijn. Ik zocht tevergeefs naar gelijkaardige podcasts in het Nederlands. En zo heb ik besloten om er zelf een te beginnen. Ik sprak erover met Rick de Laat en die zag het wel zitten om me te helpen met de teksten. De aflevering waar ik het meest fier op ben is aflevering 72, waarin ik uitleg wat energie is. Toen ik de eerste versie van die tekst had geschreven, was Rick vernietigend en vond het veel te moeilijk om te begrijpen. Rick heeft in het onderwijs gestaan en heeft daardoor veel meer voeling met wat gemakkelijk te begrijpen is dan ik. Ik denk dat ik de tekst zeker vier keer bijna volledig herschreven heb, vooraleer ik hem uiteindelijk ingesproken heb. Maar het resultaat was er, dankzij Riek. Ik vond dat een hele belangrijke tekst, omdat de term energie heel veel misbruikt wordt door pseudowetenschappers, terwijl het een duidelijke wetenschappelijke betekenis heeft. Het staat ook centraal in de fysica. Ik heb later veel feedback gekregen van mensen die het een heel heldere tekst vonden. Er waren nog teksten waar ik probeerde fundamentele begrippen uit de wetenschap op een korte, krachtige manier uit te leggen. Zo was er de tekst Evolutie in een notendop van augustus 2009 waarin ik aantoon dat evolutietheorie in zijn basis eenvoudig is, maar door de meeste mensen niet goed gekend. Ik hoop dat de tekst over hoe wetenschappelijk onderzoek werkt, ondertussen verschillende luisteraars geïnspireerd heeft om dat uit te leggen aan mensen die wetenschap ook maar een mening vinden. Er was ook nog het heelal in een notendop en een bleekblauw stipje, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Carl Sagan, waarin ik in 15 minuten uitleg hoe het heelal en de chemische elementen ontstonden en laat zien dat het heelal veel groter is dan we ons kunnen inbeelden en dat we er helemaal niet het centrum van zijn, zoals de religies ons laten geloven. In aflevering 47 schreef ik een open brief naar Herman van Rompuy die net president van de Europese Unie werd. Ik maakte ervan gebruik om de belangrijkste problemen die hij zou moeten aanpakken te bespreken. Klimaatopwarming natuurlijk, en hoe je dat moet doen. De maatregelen die ik daarvoor stelde, zijn nog altijd actueel. Voor de duidelijkheid, ik maak me geen illusies dat Herman van Rompuy ooit mijn brief gelezen heeft. Het heeft nog geduurd tot maart 2011, vooraleer we onze eerste live-opname hebben gepubliceerd. Een lezing van Patrick Vermeeren over, wat dacht je, pseudowetenschap in de HR-wereld. Een eye-opener voor mezelf. Het was ook een trigger voor mij om mij meer te gaan verdiepen in die wereld en zelf professioneel gebruik van te maken. Het heeft dan nog tot december 2012 geduurd eer we opnieuw een live-opname uitzonden. Enkele jonge skepleden waren met een nieuw initiatief gestart. Het Denkgelach. En ik heb hen toen gevraagd of ik deze mocht opnemen. Het waren interessante discussies over religie, psychologie en vrijwillig. Wat later nam... Frank verhoft het initiatief om Skeptics in de pub in Vlaanderen op te starten. In 2014 begonnen ook de Nachten van de Vrijdenker in Gent. De eerste uitgave was zeer klein, ik denk zo'n 100 tot 150 mensen, en ze pasten allemaal in het Geuzenhuis, het clubhuis van de Vrijzinnigen in Gent. Maar bij elke volgende aflevering moest er worden uitgebreid. De laatste uitgave was in november 2018 en had 1600 bezoekers en ze waren er zelfs in geslaagd om Steven Pinker uit te nodigen. En ook de opnames van die editie heb ik klaar liggen. Jullie horen ze in de loop van de komende maanden. Deze live opnames inspireerden me om ook interviews af te nemen. Het eerste interview dat ik ooit opnam, was in februari 2014 van Willem Bets. waarschijnlijk de belangrijkste persoon van de sceptische beweging in Vlaanderen. Het tweede interview was met Maarten Boudry. Op een bepaald ogenblik ben ik ook begonnen met boeken in te spreken, en gepubliceerd buiten de podcast natuurlijk. Ik luisterde in die tijd regelmatig naar luisterboeken en hoorcolleges. Het aanbod aan podcasts was toen zeer beperkt. Hoewel er van de autochtone bevolking in België zowat niemand twijfelt aan de evolutietheorie, ergerde het me wat dat er verrassend weinig mensen wisten hoe die echt in elkaar zat. En toen ik de nieuwe vertaling van het boek over het ontstaan der soorten gekocht en gelezen had, leek het me noodzakelijk dat veel meer mensen dit boek kenden. Ondanks dat het een belangrijk wetenschappelijk werk is, is het boek zeer toegankelijk en vlot leesbaar. En zo ben ik op zoek gegaan naar een oude vertaling waarop geen copyright meer zit en heb ik die ingesproken voor LibriVox. Telkens als ik naar mijn geluidskamer ging om een aflevering van deze podcast in te spreken, sprak ik daarna een deel van het boek in. Dat ging zo vlot, dat ik niet lang wachtte om nog een boek in te spreken. De volgende was niet echt een boek, maar het eindwerk Filosofie van Maarten Boudry. en dat ging over immunisatiestrategieën van de psychoanalyse als pseudowetenschap. En daar ging dat interview met Maarten dus over. Ik kreeg de smaak van boeken in spreken echt te pakken, en heb nog het boek Anders Leiden van Patrick Vermeeren, de vorst van Machiavelli en laatst Darwins moordbekentenis van Johan Braakman ingesproken. Het luisterboek Anders Leiden was te koop, maar onlangs trok de uitgever het boek terug en gaf ons de toelating om het audioboek gratis verder te verspreiden. En ik heb ook nog eens een start-to-run-programma gemaakt van het boek over het ontstaan der soorten dat ik zelf ingesproken had, genaamd Lopen met Darwin waarin je loopinstructies krijgt om in dertig lessen en tien weken te evolueren van een patattenzak tot iemand die vijf kilometer aan één stuk kan lopen, en ondertussen heb je het volledige boek over het ontstaan der soorten van Charles Darwin beluisterd. Wat is er ondertussen in de wereld veranderd? Het lijkt erop dat homeopathie de wind van voren krijgt. In verschillende landen begint de discussie over de terugbetaling of erkenning ervan. In België heeft de christelijke mutualiteiten beslist om het niet meer terug te betalen. Alleen vertellen ze er expliciet bij dat dit geen waardeoordeel is, maar dat dit het gevolg is van een vraag bij klanten die vinden dat andere zaken een hogere prioriteit hebben. Spijtig genoeg, de juiste beslissing om verkeerdere redenen. Over ufo's horen we niet veel meer. De klimaatontkenners lijken aan een revival bezig, maar gelukkig is er hier of daar een politicus die kernenergie in overweging wil nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. En de antivaccinatiebeweging is in die periode gewoon uit het niets ontstaan. Het lijkt erop dat er toch nog veel werk aan de winkel is. Skepticus zijn is als dweilen met de kraan open maar je moet blijven dweilen, anders staat het huis helemaal onder water. Wat mag je in de komende periode verwachten? We blijven verder doen aan een frequentie van één aflevering elke twee weken. De opnames van De Nacht van de Vrijdenker van november 2018 liggen klaar voor montage en publicatie. Ik werk aan een bespreking van een boek waarin de auteur beweert te kunnen bewijzen dat Jezus echt verrezen is, en ik had weer een discussie met Jan Jacobs, pseudoniem, ook aan Schermes, over het klimaat, dat me stimuleerde om nog eens de mechanismen en de wetenschappelijke inzichten over de klimaatverandering op rijtje te zetten. Die twee teksten moet ik nog volledig schrijven. Er staat nog een lijstje drogredenen klaar, en het jaar brengt ongetwijfeld nog veel nieuws. Kortom, we gaan voor nog eens tien jaar. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Pizzi Myers. Myers is een bioloog en notoire bestrijder van creationisme. Myers zei... Religie en wetenschap zijn onverenigbaar op dezelfde manier als realiteitscheck onverenigbaar is met onzin. Tot de volgende keer! Oh ja, de podcast eindigde vroeger ook anders. Op een bepaald moment had ik, als practical joke, mijn zoon, die nog een kinderstem had, de tekst van de Eintune laten inspreken. Dit was de podcast Kritisch Denken.